0: estamos chegando espero que o som esteja bom porque a gente está aqui testando os novos, os novos estúdios do telefone mas né, que, na verdade é o meu velho quarto né voltei aqui para casa você já deve ter visto vários cenários a gente estava quase um é, perambulando por aí né por vários apartamentos Agora, eu voltei aqui pro meu quarto verde né essa configuração tá, bom, essa cor aí tá aqui. bonita tá bonita a cor senhor obrigado tá boa. muito obrigado e vamos lá vamos começar então mais esse papo e sim. como vocês sabem, o telefone sou eu, Lícius Félix, aqui, e esse papo, né, esse momento de conversa direta aqui, como se fosse uma ligação telefônica mesmo. E aí, tudo bem? Como que você tá? E assim a gente vai. Para variar, convidados muito especial, especiais como por aqui. E hoje não é diferente, maior Oliveira, jornalista, né, eu até fiz uma, fiz uma mini bio aqui, Semayá, ó, jornalista, Olha escritora, cofundadora -co do Nós Mulheres da Periferia, né. Tem minha consultora jornalística do podcast do ano, né, basicamente, uhum. que é o mano a mano do Sim. Mano Brau, que a meta tá sempre ali do lado do Brau, fazendo a consultoria jornalística, levantando algumas perguntas também, né, participando do uhum. papo. Mas talvez, desculpa, já a gente falar pra você se apresentar, mas tem outra coisa, outro aspecto do seu, outro trabalho do seu, né, que talvez as pessoas te conheçam, que ela que escreveu, né, um dos melhores textos, né, sobre a Marília Mendonça, né, que foi, <risos> Sim. Que foi vítima aí, né, de uma tragédia, e também vítima de uma coisa muito triste do jornalismo cultural brasileiro, que é um certo machismo, né? um certo, não, um machismo de fato que tem. Um
1: profundo machismo. Um
0: profundo machismo nessa manhã E que na hora ali do, de escrever o obituário, se lembra do lembra do peso dela, pô, e tal. E a Cimaiá fez um texto muito legal, que não é exatamente o um obituário nessa né, manhã mas era tipo uhum. o que a gente perdeu com a, com a partida dela, né, e o, e o que ela representou, especialmente para as mulheres, enquanto Sim. criar uma voz assim, então, Semana, fique à vontade para se apresentar. Mas minha primeira pergunta já é essa: o assim, que te inspirou a fazer esse texto? Que Você tocou numa coisa assim, tipo, eu vejo pelos compartilhamentos dele, assim, todo mundo meio que queria falar o que você falou, né? Como que foi uhum. escrever isso?
1: Massa. Vinícius, obrigada pelo convite mesmo. É uma, uma alegria, um prazer estar aqui nesse telefonema.
0: A honra é nossa.
1: <risos> e aí, Ai, tudo bem nossa. como você tá? Adorei essa ideia <risos> Vinícius, que é uma você... pergunta
0: difícil também, né? Mas depois é. a gente fala disso
1: <risos> Normalmente a gente vai falar, ah, tá tudo bem, né? Mas nem sempre tá bem mesmo é. Vinícius, eu sou Semaia Oliveira, eu tenho hoje, né? 33 anos Sou escorpiana, nascida no Jardim Miriams Na verdade eu nasci em Presidente Prudente, que é uma cidade do interior de São Paulo eu sou nascida lá, minha família foi uhum. de mãe lá, então passei grande parte da minha vida é, passando férias na casa da minha avó, lá no interior. Mas eu nasci lá e vim para São Paulo, que meus pais moravam aqui, e sou é, crescida até meus 30 anos, até que eu saí de casa e fui morar sozinha, no bairro do Jorge na zona sul de São Paulo, Boa. um bairro periférico aqui da capital paulista. É, bom, acho que minhas raízes são essas, eu tenho raízes muito profundas, no movimento negro brasileiro, por conta dos meus pais, é, e nesse enraizamento de ser uma mulher preta que nasceu numa região periférica, que depois isso foi ganhando outras proporções na minha vida. Uhum. Mas, pra começar por Marília, é, foi muito louco, porque você sabe que eu não tive, mano, eu não tinha a menor ideia que esse texto ia ter essa proporção, assim, eu, tipo, bem de longe. Eu lembro que. Foi despretencioso, assim muito, e eu tava gravando no dia, e aí alguém falou, eu tava gravando um trabalho, alguém falou, nossa, caiu o avião da Marília Mendonça, e aí eu fiquei tipo, não, como assim caiu o avião da Marília Mendonça? E aí é rolou possível, aquele né? lance, né, de terem comunicado que ela tava viva, antes de esperarem, checar a informação e tudo mais, e aí esse companheiro de trabalho falou, não, mas ela tá viva, e aí eu fui fazer o trabalho tranquila, e aí, quando acabou o trabalho, é, durante o trabalho, na verdade, uma amiga me escreveu, falando nossa, que pena, não sei se você gostava muito da Marília Mendonça, ela morreu. E eu fiquei em choque, assim, em ah. choque, que eu tava no meio de um trampo, uh -huh. e eu falei como assim, cara? E quando acabou. Era inacreditável, né? era inacreditável, e foi isso, assim, primeiro eu fui pra um trabalho com a pessoa falando, caiu, mas ela tá bem, depois saí do trabalho, tipo, não, ela de fato morreu. Então, acho que tem uma primeira dimensão do jornalismo, que é esse não esperar para dar a notícia, que eu achei que no caso da Marília foi muito triste. Porque, né, a gente tá falando de familiares e de uma mulher que era amada por um país inteiro. Então, Deu uma falsa gap,
0: esperança, tem,
1: né? Rolou uma super esperança. Eu falei, ah, beleza, deve ter caído, mas sabe aquela queda, assim, que caiu, mas tá tudo bem, que tá todo mundo bem. E aí foi muito triste, eu acho, que ter essa notícia do acidente que estaria tudo bem e depois ter essa notícia de que não que não estava tudo bem na verdade ela tinha morrido então eu fui para minha casa naquela naquele dia se eu não me engano era uma sexta-feira eu fui é. naquela sexta-feira para casa conversando com as minhas amigas assim que eram mulheres com quem eu ouvia Marília Mendonça bebendo conversando sobre a vida e a gente sentiu muito assim aí eu percebi que todas nós sentimos muito e eu não sabia muito o que era isso, o que eu tava sentindo naquele momento. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra elas, que são minhas sócias no Nós, né? eu falei assim, ó, eu vou escrever um texto sobre isso. E aí eu sentei pra escrever, assim, aí eu sentei muito emocionada, chorei muito, foi, eu fui ouvir as músicas da Marília que eu mais gostava, fui ouvir, e eu acho que o que eu fiz ali, na verdade, foi um grande desabafo, assim, que foi muito partindo de uma experiência pessoal, mas de uma experiência pessoal que eu tenho consciência de que é uma experiência de muitas mulheres, e eu total, acho que total. ali eu acabei a partir de uma fragilidade minha que a Marília de fato me ajudou a assimilar e a me humanizar nesse sentido, eu acho que as mulheres se viram muito, assim porque foi um texto muito honesto eu acho, as pessoas me falaram muito que há ah, é... eu acho que as mulheres compartilhavam, porque querendo ou não é uma realidade, nossa que a gente pouco fala, que foi o que a Marília fez, na verdade, né? Eu acho que ela conseguiu falar o que a gente sente muito e pouco, pouco fala e encher praças inteiras com mulheres gritando isso para todo mundo ouvir. Então, eu acho que é, inconscientemente, porque eu não achei que o texto até a proporção que teve, eu acabei fazendo um desabafo de obrigada mesmo pela Marília por ter me socorrido em momentos em que eu não queria contar coisas que eu passei para ninguém. Então, eu acho que. Foi um
0: pouco isso. Sim, né? Você termina o texto com obrigado, né? Que a gente tem a coragem Sim. que você teve, né? muito, é. muito bonito isso. É. Legal. Quem não leu, procure aí, né? O, Sim. o título. O título é muito bom, né? Amei Fricona, superei, fui a outra, e só a Marília Mendonça sabia. É, é. <risos> Só ela mesmo sabia.
2: Você,
0: Maia, falando, você falou um pouco da, da sua infância, da, dessa da sua origem, né? sua mudança também São Paulo, e você falou um pouco dos seus pais, assim, vou copiar aqui o Mano Brown, né, que o Brown já, já era uma referência antes, né, uhum. por tudo que ele escreveu e fez, e eu tô aqui no podcast, entrevistando há quatro anos, e quando eu, ele começou a entrevistar, eu falei, putz, tem muito mais para se fazer numa entrevista, ele tá me ensinando para caramba, então eu vou, já <risos> começo, eu tô copiando muito ele aqui, então eu vou copiar pra... <risos> Conta um pouco mais, assim, de seus pais, como, que, como eles te inseriram, assim, você deu uma, uma importância, eles te colocaram perto da militância, eles também têm histórias de militância, como que é? Sim. Vai, vai mais a fundo nessa raiz que você falou que tem.
1: Olha, Vinícius, meu pai é... A minha mãe era uma mulher que ela foi, começou a trabalhar muito nova, né? Com 9, 10 anos.
2: Uhum. Ela foi
1: empregada doméstica. Então, a minha avó era lavadeira, minha avó Gabriela. E quase todas as minhas tias foram empregadas... Acho que todas as minhas tias foram empregadas domésticas, com exceção da mais nova. É, e eu tenho algumas tias que, que trabalham com isso até hoje, assim. Sim. Acho que duas, uma tia especial. É mas a minha mãe também sempre foi uma mulher muito inquieta assim então ela gostava de teatro ela não queria ficar em Presidente Prudente ela queria vir para São Paulo e foi o que ela acabou fazendo ela veio para São Paulo e o meu pai que é filho da minha avó Geni é... morou foi meu pai que já já foi morar ele nasceu para você ver como é louco assim eu acho muito louco meu pai nasceu na Vergueiro quem não conhece São Paulo Vergueiro é um bairro super nobre aqui de São Paulo assim perto da Paraíso e aí com a gentrificação e aquela coisa toda de gourmetizando o bairro e expulsando as pessoas para as periferias, a família do meu pai acabou indo para Jardim Miriam que foi a, a onde a gente morou grande parte da nossa vida, então uhum. meu pai cresceu lá, meu pai teve paral paralisia infantil com três anos, então ele é um homem que conviveu é, com de deficiência física durante toda a sua vida, né porque três anos ele era muito menininho e a minha avó vivia uma situação muito precária, muito empobrecida mesmo, então a vida do meu pai foi muito difícil. Meu pai foi. Ele me contou um tempo atrás que, é, como ele não tinha dinheiro, ele dependia de carona dos ônibus para ir para o trabalho. Ele chegava a ficar horas no ponto de ônibus esperando Nossa. até que um ônibus Alguém te peça até, a
0: boa vontade. desse vontade. carona para ele
1: ir para a escola. Porque meu pai ele viu muito. É, ele falou que em um momento ele estava na casa dele, que era um barraco na época, e ele olhou ao redor e falou: Não, eu, eu vou sair dessa condição. Então, ele, ele apostou tudo que ele tinha. Na escola, assim, no estudo. Tanto que meu pai estuda muito. E minha mãe também estuda muito. Então, acho que eles se encontram uhum. é, muito nesse momento de movimento negro. Então, encontros mais politizados. Começou ali o, o movimento negro unificado no final da década de 70. Então, meu pai Menino. não fazia universidade naquele período. Mas ele ia até a, a, a PUC e assistia essas, essas palestras, essas conversas. A minha mãe fez a mesma coisa. Minha mãe era costureira. Então, ela criou uma marca que se chamava é, Que Querer Negrarte que era uma marca de batas africanas, e eles começaram a trabalhar nisso juntos. Então, a minha infância foi viajar para encontros do movimento negro, assim, pelo Brasil. Então, eu fui pro Fórum Social Mundial, eu, fui, eu ia pro eu dormia em escola, eu vendia as roupas com a minha mãe e com a minha irmã muito cedo. Então, tinha época que assim, minha mãe estava se preparando para um evento e ela fazia muitas batas. Meu pai pintava, né, ele silcava se, se as batas. Minha mãe costurava, então eu e minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, a gente se dividia. Uma secava as batas, <risos> a outra tirava a ponta de linha. Então, foi assim que eu cresci. E aí, nesses momentos, assim, que eu tava nos encontros do movimento negro, com as crianças que faziam parte do movimento negro, né, eu tenho um nome africana, minha irmã também, com Tuala, E isso aconteceu com muitos outros filhos de militantes. Então, eu tinha amigos que chamavam a Baiomi, a é Calfani Liu, Meus primos foram nascendo também por influência da minha mãe e do meu pai, também foram ter nomes africanos. Então, Raoni, Gabriel Abayomi, Dandara. Enfim, é, quando eu estava nesse espaço, eu me sentia muito segura. Porque eram crianças como eu, elas tinham cabelo como eu, elas tinham o tom de pele como a minha. Então, ali era um ambiente muito seguro. E aquilo me dava energia para quando eu voltava para o Jardim Miriam, que é um bairro periférico de São Paulo, e como todo bairro periférico de São Paulo. É um bairro... É, que tem uma predominância de população negra, mas tem a presença de pessoas brancas empobrecidas fortes também. Todas então, as escolas públicas nunca foram em espaços muito seguros para crianças negras, né? O racismo sempre teve ali muito presente. Então eu sabia que eu ia voltar. Desde muito cedo, eu sabia que eu ia voltar para uma realidade em que eu zoar do meu cabelo. Você já percebia
0: esse desconforto, né?
1: Ah, então, quando eu tava nos encontros do movimento negro, eu era muito mais livre, eu era muito mais feliz. Eu corria, eu não me importava o meu cabelo, eu não tava nem aí se meu cabelo tava bagunçado ou não. Mas nas, na escola, não. Então, no meu dia a dia, não. Eu tava, assim, preocupada se eu ia aprender, se eu não ia aprender o cabelo, se tava esvoaçado, se não tava. Se iam passar um filme falando de escravos, né? aqueles filmes horríveis que falavam quando iam falar da escravidão, em que tinha muita violência e iam me chamar, iam falar que era eu que estava naquele filme. Então, Cara. eu sabia que eu ia enfrentar isso, só que como os meus pais sempre deixaram muito claro pra mim, pra minha irmã... Você
0: se mutou, Semaiá? Você apertou algum botãozinho que você mutou você mesma?
1: Aí, eita!
0: <risos> Voltou. Tem
1: uma coisa no meu olho aqui. É, eu me, me desesperei, eu odeio coisa no olho. Aí, como eu... É a emoção
0: sempre... de estar no telefonema.
1: Exatamente, estou emocionada, <risos> gente. Como meus pais sempre deixaram muito claro para mim e minha irmã que isso aconteceria, então quando acontecia um caso de racismo, nunca era uma novidade pra gente. Minha mãe ia lá ia fazer tirar... um barraco, meu pai ia lá fazer um barraco, e a gente já sabia. Então a minha irmã, com sete anos, virou a mesa da professora. Eu, com 8, 10 anos, <risos> já bati, dava cadeirada nos meninos. Então eu reagi muito cedo, né? Então... É um pouco assim. Desculpa, falei pra cacete.
0: Não, mas é, aqui é pra você falar mesmo, pra, pra abrir. Eu, eu gostei muito dessa formação que você tá falando, contando, porque ela é muito intrínseca a sua própria vida, assim, né? Porque geralmente, eu acho que a gente, a gente viu é muito normal histórias de pessoas despolitizadas, né? Porque a, a nossa realidade é despolitizante, né? Você vai pra uhum. escola você imagina, né? Você tá contando, pô, passa um filme que não tem a mínima sensibilidade de pensar, oh, será que alguns alunos aqui não vão ficar Magoados uhum. ou, ou sentidos, ou vão se sentir violentados Sim. por causa desse filme, porque tá, tem uma realidade aqui no filme que a gente está ignorando, né? Exato. Isso você multiplica por um milhão, né? tem várias situações dessas, né? Sim. Mas você tendo essa, essa relação, então, você consegue contar assim, algum momento específico que você falou, putz, aqui fez a diferença ter, ter essa, essa base, assim, alguma coisa que te marcou pela primeira vez, assim, que seja mais forte até.
1: Nossa, são muito, muitas experiências, assim. Eu lembro que tinha... Eu nunca esqueço do Davi, do David, que era um menino negro que estudava comigo. No Martins Pena, que era um colégio que ficava lá no Jardim... Fica ainda no Jardim. Uhum. E aí, é, o David era um menino que tinha a pele mais retinta que a minha. E tinha o Éder, também nunca esqueço do Éder. Que era um menino negro mas de pele muito mais clara, né, o chamado light skin aí, a pele clara. Ah. E ele não sabia que ele era um menino negro, ele não assumia esse lugar, ele ficava naquele lugar de tipo, ah, eu sou mais clarinho e tal. E ele pegava muito no meu pé e pegava muito no pé do David. Só que eu jogava a cadeira nele, eu ia pra cima dele, eu batia nele muito.
0: Aí ele ficava manso.
1: <risos> é, eu xingava ele de volta então ele, ele me, me afrontava muito menos assim. ele fazia muito mais brincadeira nas minhas, to nas minhas costas do que na minha frente porque ele sabia que eu ia reagir certo. mas o David não reagia e eu via aquilo matando o David assim. e aí um dia eu cheguei no David brava e falei Por que você não reage, você tem que reagir você tem que fazer alguma coisa você não pode deixar ele fazer isso com você e naquele dia eu fiquei muito brava. Mas eu era muito nova, assim. Eu uhum. nem lembro quantos anos eu tinha. Mas como eu via que ele abaixava a cabeça, aquilo me machucava muito. Então teve um dia que eu dei cadeirada no Éder e depois briguei com o <risos> David. Então eu acho que isso marca muito. E, e marca muito quando eu entrei na universidade. Porque eu fui uma criança que sempre teve dificuldade de concentração. Embora meu pai lesse muito... Uhum. e minha mãe também, assim, foram muito estudiosos eu sempre tive muita dificuldade de ler, assim, eu nunca consegui ler tantos livros quanto meu pai lê ainda, sabe ele faz chamada oral comigo ele quer <risos> que eu e eu não tenho muito... Resumo,
0: resumo, cadê o resumo?
1: É, entendeu? Era tipo, vamos um fazer uma resenha, ler o livro, vamos sentar aqui conversar. E eu sempre tive dificuldade de ler. Quando eu entrei na universidade, que não foi porque eu tipo eu nunca sonhei em ser jornalista, eu sempre gostei de contar histórias, e quando eu era criança eu falava que eu ia trabalhar com a Ruth Rocha <risos>
2: na
1: editora ática, porque eram os nomes que eu via no livro. Então eu falava que ah, eu quero trabalhar na editora ática com a Ruth Rocha, era o que eu falava. E aí... Será
0: que a Ruth é... tá com a vaguinha aí? O pessoal então, vou perguntar
1: pra Ruth se ela tem uma vaguinha. E aí, eu, mas eu nunca pensei em ser jornalista. Eu, eu meio que fui pro jornalismo porque eu fui para eliminação. Eu vi primeiro as faculdades que tinham bolsa de estudo e depois eu vi nas faculdades que tinham bolsa de estudo o que eu gostava mais. Como eu tirava nota boa em redação, eu falei, vai ser mais fácil ter uma redação boa, então há muito mais chance eu conseguir uma bolsa aqui. Foi essa a matemática que eu fiz. Como eu tinha uma boa redação, eu fui para jornalismo, porque eu vi que o jornalismo é, tinha que escrever muito, mas eu não tinha nenhuma conexão com o jornalismo. Eu não lia jornal, eu não assistia tanto jornal entendeu? Para mim era tipo, escreve, boa, acho que é isso. Gosto de história, gosto de escrever, eu vou fazer isso.
0: Que massa. Mas...
1: Quando eu entrei na universidade, eu tinha muitos problemas de gramática. Eu tirei uma nota muito boa. Eu sempre, sempre teve muito isso na minha vida. Eu sempre fui muito boa de narrativa, muito boa, assim, tipo, eu conseguia concatenar, concatenar as ideias e, e defender um bom argumento. Mas isso não significava que eu sabia de pontuação, que eu sabia de acento, acentuação, que eu sabia de, sabe, esse negócio até hoje, assim, tipo, ai, o sujeito do predicado do. Cara, sei lá, sabe, eu não sou tão boa nisso. Sim. e eu tive professoras que me falaram assim tipo você nunca vai ser jornalista escrevendo assim é, professoras que me davam notas muito baixas mesmo depois eu estava muito melhor professoras que deixavam muito claro assim um, um racismo que não era elas não usavam essas palavras mas elas deixaram muito claro para mim que achavam que eu não era boa o suficiente para para ser uma jornalista e isso me deu muito ódio assim então foi acho que foi o período que eu mais li na minha vida que eu mais comecei a ler foi quando eu consegui desenvolver foi o ódio, assim, que me fez desenvolver. A força ali. do ódio. força do ódio. que aí eu eu comecei a escrever muito melhor.
0: Caramba. É. Legal essa conexão que você tem com a profissão. Porque, por exemplo, eu, eu, eu tenho uma coisa inversa. Assim, eu eu não, não tenho essa coisa com a escrita tão forte. Mas eu, eu lia muito, assim, eu gostava do jornalismo, né, De ler uhum. e tal. Tanto que eu acho que a minha abordagem é muito mais oriental mas de, do que escrever de fato, assim, né? Embora a gente uhum. tenha que escrever porque, sei lá... Não consegui, que que ver. De, né, não consegui virar dono de jornal, né? Assim, a coisa que, Sim. infelizmente, né, não, não veio pra gente. Assim. Mas muito legal essa sua abordagem. E, e aí, quando você, essa coisa de, da profissão foi, foi. Você foi se apaixonando na, na faculdade mesmo? Como que foi esses anos de faculdade? Porque eu imagino que a, você, você contou, né? Pô, a faculdade acabou reproduzindo muita coisa que você viu na escola, né? Mas já era um outro momento, né? Como, como que foi esse momento, especificamente?
1: Eu me apaixonei pelo jornalismo, assim, me apaixonei, assim, da mesma forma que, primeiro, eu me senti muito coagida, muito coagida, e eu não me sentia acolhida, porque como eu cheguei com muitas falhas de português, eu sentia que as pessoas, e as minhas amigas também, elas tinham, às vezes, rejeição em, por exemplo, fazer uma prova comigo, fazer alguma coisa comigo, então eu fui criando uma resistência muito de fazer as coisas sozinha, assim, Sim. sabe? E aí eu acho que tem um pouco disso, das pessoas duvidarem mesmo da capacidade intelectual das pessoas negras. E eu lembro que teve um momento, teve um dia que, acho que as, as pessoas que eram mais minhas amigas, minhas amigas, assim, na época da faculdade, a gente estava discutindo sobre uma prova é, de história, que eu sempre gostei muito de história, de geografia, de análise política, eu gostava muito de TV, enfim, tinha coisas que eu gostava muito, que me identificava muito ali com o jornalismo. É, e aí a gente tinha que fazer tipo, era uma prova, assim, o professor Faro que é um professor que eu gosto muito que ainda dá muita aula é, o professor Faro, ele tinha pedido pra gente escolher um livro de uma lista que ele tinha separado e aí uhum. a gente tinha que ler o livro e fazer uma análise política do livro como prova
0: o que você escolheu?
1: eu li, eu li Neve do, do Opamu, que eu não me lembro o nome do, do cara, do escritor, mas é Neve o nome é, acho, aí, que, acho que
0: ele, é um, ele tem até Nobel, não é uma coisa assim?
1: Tem, é. Eu, eu gostei muito do livro, assim. Falava dos curdos, eu não me lembro agora, uhum. mas falava um pouco disso. E aí eu li e eu gostei muito do livro. E aí eu, eu lembro que quando a gente tava. Eu estudei muito, assim. Fiquei pensando qual era a melhor narrativa, como é que eu ia defender, o que eu ia defender. E todas Você as meninas. do trinchou o livro. É, e todo mundo do meu grupo tinha lido o mesmo livro, porque a ideia era a gente montar uma estratégia ali e aí antes da gente entrar na sala cada uma falou um pouco do que pensou eu pensei, pensei por esse caminho, eu pensei por esse caminho eu pensei por esse caminho, e aí eu falei eu acho que é legal a gente fazer assim, assim, assado aí eu lembro que uma amiga que era muito reconhecida, assim, por ser muito inteligente tirar boas notas, ela falou ah, esse é uma, não sei, não, não acho muito e aí eu vi que elas não deram muita atenção assim, pro que eu falei e eu fui uma, tipo, acho que naquele dia duas ou, naquela prova duas ou três pessoas tiraram dez, e aí eu fui uma das pessoas que tirou dez, assim e eu vi a decepção na cara delas. É... Não
2: acredito!
1: É! Então assim, eram amigas, eu gostava muito delas. Mas a gente sempre teve diferenças muito marcantes. Eu sempre uhum. percebi o racismo ali. E aí, eu me apaixonei pelo jornalismo. Me apaixonei porque eu sempre gostei de história. Me apaixonei porque eu sempre gostei de análise política. Porque eu vi no jornalismo a possibilidade de eu me expressar. Assim, então foi uma paixão que eu fui construindo. Não entrei no curso de jornalismo apaixonada. Já apaixonada. Entrei. Não, eu realmente entrei porque eu precisava fazer faculdade, porque meus pais disseram que eu tinha que fazer, e porque era uma faculdade que me deu a bolsa de 100% pelo ProUni, assim, e eu não tinha passado na USP, porque eu tinha pensado no serviço social, o que eu queria fazer era serviço social, é. e, e eu fiz jornalismo por isso, foi só por isso.
0: Muito bom, e que, que, que bom pro jornalismo, né, que presente. Bom pro jornalismo. Eu
2: gosto muito hoje.
0: Você, você, falou, você falou que gostava muito de TV, o que, que você gostava de assistir, né? Infância, adolescência, assim, você, a, a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu imagino que a gente foi meio, a gente é meio dessa geração cria de TV, né, não tinha internet, computador, é, não tinha, não
1: tinha, cara, você tinha que sentar
0: lá e ficar vendo TV, de TV aberta, né, também,
1: muito TV aberta, assim, eu lembro, eu assistia todas as novelas da SBT, absolutamente todas, tipo, Maria do Bairro, é, Chiquititas, depois eu ficando Mais Velha, Cúmplices de Um Resgate, eu assistia muito essas coisas, eu lembro que meu pai fez um gato na época de TV Acaba, então eu gostava de assistir filme eu sempre gostei de assistir muitos filmes como a gente não tinha muita representatividade preta no cinema aqui brasileiro uhum. nem na televisão, nem na novela nem absolutamente nada eu, eu sei que a minha geração, assim os jovens pretos da minha geração, a gente consumia muitos filmes norte-americanos, que já tinha assim, esses filmes de gangue uns filmes de mulheres negras um filme que falava muito da realidade preta lá, os filmes que falava dos panteras, né? enfim então eu consumia muito isso, assim, muito. Lá eu já tava muito. rolando, é verdade. É, e aí era DVD, sabe? Aqueles DVD, aquela onda daquele bando de camelô que você comprava três por 10 3 por 10 É, e aí eu comprava ah. isso daí e assistia muito, era muito A minha aquilo. formação musical é,
0: só existe por causa da pirataria.
1: Exato. É, isso aí é bom. A minha também. Eu gostava muito de DVD de música. Sei lá, eu lembro do Caia na Gandaia, do Gil, que eu já era grandinho. Tá. Mas eu assistia repetidas vezes. Ou One Love, aquele tributo ao Bobby Miley que eu assistia repetidas vezes, e eu fui aprendendo muito de inglês mesmo, assim, que eu traduzia músicas de reggae, foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, ele fazia muito isso comigo. Traduzia músicas de reggae, traduzia músicas de rap, eu sempre tive muita necessidade de entender o que eu tava ouvindo. Certo, então, legal. era isso, eu consumi muita cultura internacional preta, porque era o que eu tinha de mais acessível, assim.
0: Que massa. Por exemplo, reggae é uma coisa que eu nunca, nunca fui muito a fundo, o seu, o seu favorito é o Bob Marley mesmo?
1: não, meu pai é meu pai okay. né? E, e ele deu o nome pra mim porque depois a gente foi descobrindo mais os significados do meu nome, mas o Peter Tosh que era um parceiro uhum. do Bob ele tinha um codinome que era Semaia. e aí meu que pai, demais. o primeiro impulso dele pra me dar esse nome foi isso assim. que meu pai é um apaixonado pelo Peter Tosh e aí meu pai, ele sempre assim, teve uma cultura muito de colocar reggae eu sempre tive essa cultura com meu pai e com minha mãe assim. a gente ouvia muita música junto, a gente sempre gostou muito de música como meu pai é, é do reggae, a gente ouvia, tipo, sei lá, o Pato Banto, a gente ouvia a Raga, a gente ouvia Pitertocha, a gente ouvia Bobby Marley, a gente ouvia Sisla, a gente ouvia muita coisa, assim. Então, o Bobby Marley é muito importante, claro, pela representatividade e pelo alcance que ele teve, mas tem vários outros músicos de, de reggae que eu gosto muito. Eu, hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito do Chronix. O Chronix é incrível, assim. Eu gosto muito da Kofi, que é uma geração mais novinha é, da Jamaica, em que, inclusive, é uma mulher, né? Então ela, E ela tem essa mistura de reggae e raga, e ela faz uma Demais. coisa mais nova, assim. Que eu gosto muito também. Então, eu consumi muito cultura jamaicana e reggae por conta, pelo fato do meu pai ser rastafari, assim. Então, na minha casa, eu sempre ouvi muito isso.
0: Que massa, pô que legal, eu ia perguntar do seu nome assim, tava pensando em de perguntar e que aí veio a coisa do, do Peter Tosch que demais é, Peter é Tosch.
1: Um, dos, um dos das esferas, mas teve uma teve um dia que eu fui fazer um, eu fui fazer um intercâmbio, fiz intercâmbio em 2016, 17, 17. Hum. quando você foi? eu fui para Nova York, fiquei lá na casa de uma amiga dominicana no Bronx por sete meses depois eu voltei, porque eu passei num fellowship de, um, de uma organização internacional de jornalismo e aí eu fiquei em Washington si um pouco e depois fiquei em São Francisco. Wow. E aí num, num dos momentos que eu tava em Washington, eu peguei um Uber, eu chamei um Uber, não lembro onde é que eu tava, sei lá o que eu tava fazendo. Mas aí eu peguei um Uber e eu vi pelo fenótipo que era um homem etíope, porque Semaia é um homem etíope.
2: Uhum. E
1: aí eu falei, nossa, que legal, né, um motorista etíope. Eu percebi ali pelo rosto mesmo, porque eu sempre me interessei muito em entender os fenó as diferenças. É, fenotípicas de pessoas negras vindas do, desse continente gigantesca certo. e aí
0: aí você entrou no carro o cara eu entrei é. no
1: carro e ele começou a falar amárico comigo, que é a língua da Etiópia, e aí eu entendi nada, assim, aí eu falei <risos> não, não, não é, eu, não, 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 eu não sou etíope aí não, ele falou assim, isso. como não? tipo, você seu nome é etíope aí eu falei, não, eu sei que meu nome é, meu nome é etíope e tal é, mas eu não sou etíope. ele Mas você parece etíope, você tem um fenótipo da Etiópia. Eu falei, pois é, mas eu não sou etíope. Aí é ele Brasil falou, aqui, Brasil Hã?
0: É Brasil, né? Brasil. É Brasil. Coisas é, do Brasil. É
1: Brasil, Brasil com a gente. Aí ele falou assim: Ah, o seu nome é, na minha língua, né? Numa das línguas do povo dele, lá dentro da uhum. Etiópia, na Etiópia, ele falou: ah, o seu nome significa céus, né? Era céu no plural. E aí tem muito isso também em algum lugar é céu, os outros lugares é céu do meio-dia, então tem essa conexão também com o céu em alguma dimensão.
0: Legal. Né? Legal. E, e aí, Simé, quando você se forma e tal, pô, me conta agora desse, desses processos de viagem, como que foi ir para os Estados Unidos, o que, 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 que você fez lá, como que você fez as conexões, porque a aluna que estava lá subestimada até pelas colegas, foi para a gringa, né, como que foi, foi, foram essas bolsas?
1: É... Nossas viagens. Cara, foi assim, eu me formei é, na Metodista, na Universidade de Metodista em 2010. Eu me formei lá. E eu me formei... Ué, é... Pra gente
0: ter estudado junto, hein? eu quase fui pra Metodista. É?
1: Você ia fazer lá também? <risos> era Mas uma... era
0: muito longe.
1: É, São Bernardo. É que Jorge e Miriam ficava ali na divisa com o Diadema, então não eu, era tão ruim tava, pra mim. Eu
0: tava indo do interior pra São Paulo e ah, é. de, onde gente, de onde eu ia ficar lá, que era na casa da minha avó é tipo, horas, aí eu falei não, eu vou ficar aqui no uhum. interior mesmo, depois eu trabalho aí nessa cidade aí
1: <risos> é, realmente, eu não ia, eu não ia compensar para você, mas eu ia eu ia andando do Miriam até a Diadema na verdade, eu ia até Diadema, a Diadema até lá embaixo, e, enfim, mas era mais perto para mim, só que eu me formei é, trabalhando como operadora de telemarketing eu comecei a trabalhar como operadora de telemarketing na época do cursinho ainda, uhum. e aí eu trabalhei Toda a minha sofrida, formação. né? Sim, aí eu tinha que sair lá de São Bernardo, ir para Barra Funda, que é o outro lado da cidade, e eu trabalhava, tipo, eu estudava das nove à uma, que era um horário bem estranho, eu não podia mudar, porque eu era bolsista, da nove à uma, e trabalhava das duas às... Nem lembro, era das duas às oito ou das 4 às 10 eu oscilava Nossa, nesse horário.
0: Você conseguia chegar em uma hora de São Bernardo até... Barco, eu acho que
1: eu trabalhava, eu trabalhava das 4 às 10 então eu ah. saía, comia, ia para lá e tal. Fazia uma hora em algum lugar e ia. Mas eu já já teve um momento que eu trabalhava das duas às 8 e eu tinha que hum. chegar em uma hora. É, hum. Então eu me formei fazendo... Oper, eu era operadora de telemarketing, assim. Eu, eu não tinha condição nenhuma de receber salário de estágio, né, que se hoje se ganhar pouco naquela época, assim, era muito mais desregulado era horrível, então eu falava, mano, não tenho a menor condição de trabalhar como operador, de trabalhar como estagiária, e eu também não me sentia capaz, assim, porque eu via as redações e eu ficava um pouco assustada, eu ficava insegura, então eu realmente me afastei, assim, desse, desse lugar de ser uma estagiária, e aí eu acabei sendo operadora telemática até o final, e aí quando eu me formei em 2010, no final de 2010, eu já comecei a falar para minha chefe, ó... Oh, eu não fiz faculdade à toa, não vou morrer aqui no telemarche, eu vou começar a procurar emprego eu vou começar a faltar, então eu faltava e ia fazer entrevista, fazer entrevista e ela te entendeu e ela me entendeu, e aí naquela época eu já trabalhava na Gol linhas aéreas, eu comecei a trabalhar lá nas oito e era, era um lugar melhor para ser operadora o salário não era tão ruim, eu ganhava 690 reais olha que... aí eu já tinha ido um pouco a área de. na inflação atual
0: deve ser o que? Uns 5 mil assim uma coisa.
1: <risos> por aí e aí, eu já tava numa área administrativa. E aí, aconteceu pela primeira vez na história da Gol, que eles abriram uma vaga para assessoria de imprensa, para área de comunicação, é, com aproveitamento interno. Porque, normalmente, eles contratavam de fora. E aí, eu fiz um inferno na minha coordenadora, eu fiz um inferno no meu gestor. E falei, meu, me indica, me indica, me indica. E foi ótimo, porque todos me indicaram. E eu acabei sendo contratada. Então, no ano, no ano seguinte da minha formação, eu comecei a trabalhar na área de comunicação da GOL. Então, eu comecei wow. a minha formação trabalhando como analista de comunicação. Então, eu fui trabalhar com imprensa, fui trabalhar com comunicação institucional. E, no paralelo, eu fazia parte do blog Mural, onde eu conheci minhas sócias hoje, e nasceu Nas Mulheres da Periferia. E tudo isso eu escrevia sobre periferia e, 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 e tal, e, com, e movimento negro, nas horas vagas, e trabalhava numa empresa tipo. E trabalhar com comunicação numa empresa grande como a Gol era uma loucura, eu era plantonista, eu Nossa. trabalhava de madrugada, eu trabalhava muito, assim, muito.
0: Você chegou a pegar essas tretas de acidente, essas coisas?
1: Não, graças a Deus a Gol, minha empresa, ela, a gente nunca teve acidente, eu ainda falo a gente, olha, nunca teve acidente <risos> na Gol, nada grave, assim, eram coisas assim, nem incidente eu acho, não tinha nada, assim. Mas a aviação é uma coisa que causa muito medo, então assim, se o avião arremetia, a empresa ficava louca, entendeu, Sim. naquela época. Então a gente trabalhava bastante como equipe de comunicação numa empresa daquele tamanho. E ainda foi, foi assim que eu fui juntando um FGTS, entendeu, porque eu comecei a trabalhar registrada com 17 para 18 anos. Então aí chegou um momento que eu enchi o saco, assim, porque eu via que não Bom era para é, foi ótimo. E eu via que não era pra mim trabalhar em empresa. Mas ao mesmo tempo, sabe aquele bagulho? Não sei se você tinha isso, mas... Meus pais sempre falavam da importância de estabilidade. Eu tinha muito medo de perder o Visa Vale, entendeu? E a carteira assinada. Muito Sim. É, Até é, é,
0: é, que, vale. é que a minha vida de CLT foi mais curta. Porque o meu primeiro emprego de CLT já foi em jornalismo, assim. E ah. aí, tipo... E aí, quando eu, esse emprego acabou, que foi um passaralho, né? Simbólico. Hum. Aí, nunca mais eu vi uma, uma cor da CLT, assim. É.
1: Nunca mais eu vi um Visavale. É. Pois é. Saudades. Saudades. Eu tenho muitos saudades do vale. Tem uma coisa que eu tenho saudade de CLT, é do Visavale. Só que aí, eu, eu, eu cheguei à conclusão que eu falei, mano, não é pra mim isso aqui, trabalhar em empresa. Eu quero eu fazer atrás do sonho. Empresa. E eu, eu tenho uma amiga, eu tenho uma irmã, na verdade, que mora nos Estados Unidos. Que meus pais conheceram durante o movimento negro. Ela veio de Nova York para cá estudar. E colocaram ela numa família branca, super racista. Ela falou, ah, eu preciso de uma outra casa. E aí meu pai falou, minha mãe falou, mora com a gente. Ela morou com a gente um ano, quase dois. E a gente virou irmã, eu era, tinha 11 anos. E a gente nunca mais se separou. Aí eu hum. falei, ah, eu tô querendo sair do Brasil. Ela falou, vem para cá. E aí fui para lá cuidar dos filhos dela. Porque ela tava trabalhando muito no meio de uma separação. Enfim, fui ajudar ela com as crianças. E, e no caso aí fala. é uma
0: terceira, é uma segunda irmã, né? Não é a irmã que você
1: É, uma é. irmã que a gente considerou a gente uhum. dizer, até hoje. E aí eu falei, me mandem embora. E eu levei um tempão para conseguir fazer isso. E até que eu realmente não estava rendendo mais no trabalho, estava infeliz, e eu acabei sendo mandada embora e com esse dinheiro eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá um ano, praticamente. E aí foi assim que eu fui para lá. <risos>
0: E, e foi bom? O que você que curtiu? Foi Era o que você imaginava ou foi muito diferente?
1: Não, foi tudo que eu imaginava. Tudo que eu imaginava. Assim. Eu, não, eu não tive aquele negócio de vou morar aqui. Nunca uhum. tive muito isso. Eu gosto do Brasil. Eu gosto de viajar. Tipo, Um dos meus sonhos é viajar o mundo inteiro e tal. Eu sou, sabe, esse negócio de eu quero ser um mochileiro, eu quero ter um motorhome. Eu, eu quero tudo isso um dia, quem sabe. Mas foi ótimo. Sem residência fixa. Inglês, sem residência fixa, isso. Mas eu aprendi inglês, que foi a minha missão, né, eu fui para aprender inglês, e aí eu aprendi uhum. inglês, e foi lá também que eu comecei a me aproximar da literatura, assim, aí eu decidi fazer um curso de escrita literária lá, sei lá, eu porque, ainda aprendendo inglês, ganhei um prêmio lá de escrita, oh. coisas aleatórias, e aí eu falei, não, eu quero ser escritora, aí foi quando eu volto muito comprometida em descobrir meu lado literário, assim. Então, foi uma viagem muito importante pra mim. Muito importante pra
0: mim. E, e você ganhou o prêmio lá. Você começou a escrever a sua parte, as, as suas coisas de literatura já em inglês?
1: Então, eu...
0: Você fazia que... em português, traduzia? Como que, como que era esse processo?
1: Não, eu escrevi em inglês mesmo. Mas é porque, é, assim, eu já tinha uma facilidade com o inglês por conta da música, como eu me relacionava com aquilo. Uh -huh. Então, não foi tão difícil pra mim quando eu fui pra escola aprender inglês. É... Eu sempre, eu acho que eu sempre tive uma pegada literária no jornalismo, mas eu nunca valorizei muito, nunca reconheci, porque eu também tinha uma dificuldade de entender o que era literatura, pra mim a literatura era uma coisa muito distante de mim, pra mim, no, pra eu ser literário, eu tinha que fazer um curso, uma pós, um especialista, um doutorado, uma porra de um mestrado, sei lá, literatura pra mim era um negócio muito grande, que eu achava que estava distante de mim.
0: Tava morado, né?
1: É, tá ligado? Tipo, um bagulho, de tipo, ah, não, sei lá. Eu tenho que ser muito incrível e ter lido todos os livros. E eu não era essa pessoa, não me via assim. Mas eu tinha algumas amigas que falavam, ah, você fala de jornalismo literário, você fala de jornalismo literário. Porque eu nunca gostei muito desse negócio de o que, o que, quando, onde, por quê. Eu sempre comecei por uma declaração, por um papo. Eu sempre fui um pouco mais devagar no <risos> jornalismo. Ah,
0: também e... prefiro.
1: É, e eu gostava disso, assim. E aí, quando eu fui pra lá... Eu comecei a valorizar um pouco mais o tempo que eu tinha para escrever crônica, para observar o trem. Então, teve dias que eu peguei o trem para ficar indo e voltando só para ficar observando as pessoas. É, e aí eu tava, eu fazia uma escola de inglês. E aí teve um concurso na escola de inglês de textos. Então, tipo, era um concurso é, estadual lá de Nova York, é, dos imigrantes que estudavam inglês, sabe? Então, uhum. era uma forma de você incentivar também os imigrantes, sei lá. E aí eu vi aquilo, eu falei, meu, e foi muito louco, porque eu sempre quis me testar muito. Então eu falei, ah, vou, vou tentar ver se eu escrevo bem mesmo. Aí eu falei, vou escrever. Aí eu vi uma notícia lá na época que eu achei muito foda, que, que o movimento de Black Lives Matter, já naquela época, em 2017, tinha levantado uma grana muito significativa para pagar a fiança de pessoas negras que estavam presas sem julgamento. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, ah, vou fazer um texto sobre encarceramento. Aí eu escrevi o texto, aí ele veio pro professor, eu, ele me corrigiu, me ajudou ali no que tava errado, nanã. Eu fiz o exercício de escrever em inglês mesmo para atrestar e tal.
0: Uhum. E aí
1: acabou que eu ganhei em primeiro lugar. Uau. Ganhei o concurso. E aí eu falei, ah, tá, aí eu escrevo bem sim e tal. Aí eu fui fazer um curso de escrita, de escrita literária e tal. Aí a professora falava, nossa.
0: Aí te, 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 te colocou a ideia que, não, eu posso, né? Esse, esse, é, essa é para mim também. Esse exato, campo é para mim.
1: Foi isso.
0: Que demais. E aí, quando, quando surge o Nós Mulheres da Periferia? Porque aí, é muito legal isso que você falou, né? Tipo, você abriu mão da Gol e tal. Você percebeu que você tinha mais uma pegada literária. Como que foi criar? Você é cofundadora desse site, mas também... Você chegou a trabalhar na, na, na mídia mais tradicional? Assim, eu vi que você nunca. chegou a fazer coisa na cultura, mas nunca é. foi.
1: Eu nunca trabalhei na mídia tradicional, nunca. nunca. Mas por
0: falta de, de interesse seu ou porque nunca, nunca rolou?
1: Teve uma vez que fazer uma uma, 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 uma entrevista lá numa redação. E primeiro, não tinha nenhuma pessoa negra lá. E eu me senti mal. Segundo hum. que já na, na entrevista a editora gritava com os jornalistas na nossa frente. E gritava com a gente. E eu achei um ambiente muito hostil. E eu não estou generalizando porque eu sei que nem todas as redações são assim. Mas eu me sentia insegura de para uma redação. A verdade é essa. Eu não me sentia segura. Não nossa, tinha vontade nenhuma de depois... estar naquele lugar.
0: Depois você me conta quem é, porque eu, eu, talvez seja um lugar que eu já tive.
1: <risos> então, eu achava uma competição sem fim, e era uma gritaria, e as pessoas falavam muito dessa competitividade. E eu não me achava boa, eu não me achava uhum. assim. É... Eu não Capaz, queria que, que eu ia me sentir testado o tempo todo. Porque eu tinha certeza que eu ia errar. Eu acho que se tem uma coisa que a população carrega muito, é medo de errar. E eu tinha muito medo de errar. E uhum. eu não queria estar num lugar em que eu não pudesse errar e que eu ia me sentir ruim. É... Então, eu nunca me interessei. Nunca me interessei. Como eu entrei na comunicação institucional, eu, eu segui lá. E aí aconteceu que tinha um blog dentro da Folha de São Paulo. Aí, tá, tinha um blog dentro da Folha de São Paulo que foi criada pelo Bruno Garcês, que hoje está na CNN. Ele uhum. fez um, uma primeira é um primeiro grupo em que ele pegou estudantes de jornalismo que não nas periferias, ele queria abrir um blog que falasse da periferia de um jeito mais humanizado e mais conectado com a periferia de fato. E aí, ele fez um primeiro ano de formação, no segundo ano eles abriram uma seleção para captar mais pessoas. Aí eu fiz a seleção e passei. E aí já era o Bruno Garcês, a Isabela Amuá, que ainda é uma das gestoras do blog, que foi muito importante também a trajetória. Então eu comecei a escrever pro Blog Mural, e o Blog Mural estava dentro da Folha de São Paulo, não tinha nenhuma relação com o jornal, assim, não foi um, a gente não recebia nem nada, mas como foi um projeto do, do Bruno, dentro dessa, dessa organização internacional que depois eu acabei indo como fellow também, é, o jornal abrigou lá o projeto dele. E aí, a gente, aí eu comecei a escrever pro Blog Mural sobre o movimento negro eu escrevi muito sobre o movimento negro e eu escrevia muito sobre a minha experiência de moradora no Jardim Miriam então eu escrevia coisas do tipo eu não consigo pegar táxi porque os taxistas não querem ir pro Jardim Miriam sabe essas coisas assim. Uhum. É, e, e, e eventos do movimento negro datas simbólicas do movimento negro acho que eu escrevi até pouco menos do que eu poderia ter escrito e aí foi assim que eu comecei a ter uma experiência como jornalista então eu sempre tive uma experiência como jornalista a partir desse lugar, Mulher Negra e Periférica eu nunca estive em uma outra redação. E o Nós Mulheres da Periferia nasce do blog real, porque todas nós estávamos lá. Certo. E, e a gente escreve um, um artigo, a convite da Isabela Moá, que se chamou Nós Mulheres da Periferia, ela achou o artigo muito bom e vendeu para a Filha de São Paulo e esse texto é para ter desses debates. E aí a repercussão foi gigantesca e dois anos depois nasce o Nós Mulheres da Periferia. Então foi Legal. assim, Então durante, isso foi o artigo foi em 2012, o Nós nasceu em 2014. Então assim... Eu nunca deixei de trabalhar na GO até 2016 e nunca deixei de trabalhar no NOS. Então, desde que eu saí da GO, eu comecei a pensar formas de só trabalhar no NOS. Só que isso só aconteceu, de fato, ano passado. Né? Então... Isso
0: que eu perguntava: perguntar. Vocês conseguiram viabilizar o NOS, né? Que, de, uma, de uma maneira independente, né? Da, tem, a equipe vive do site, sim.
1: Hoje, sim. Não todas. Nós somos em seis cofundadoras. Então, ah. hoje quatro de nós temos um salário e a gente ainda não é o salário ideal pra gente, ah. pra altura profissional que a gente tá, assim, de idade mesmo, de velhas. É, de competência, né? É, de competência. E aí, quatro de nós recebem um valor para trabalhar full time. As outras cofundadoras, como elas também trabalham, elas recebem metade disso. Mas hoje a gente tem uma designer trabalhando full time, a gente tem uma jornalista que tá saindo da faculdade trabalhando full time, a gente tem uma rede sociais Trabalhando full time, a gente tem uma equipe de podcast toda feita de mulheres, fazendo a edição do nosso podcast. Então a gente cresceu bastante. E isso começou efetivamente o ano passado. Eu, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz trabalhos como Frila, e aí eu virei CEO de MEI, como CEO de MEI, como diz o Tony Marlon, e... um junto de, de comunicação que eu admiro muito, um colega querido.
0: É, 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 é um prazer aqui, é uma conversa entre CEOs, né?
1: De é, CEOs de, de meia, oh. gente, muito empresário e aí eu entrei como coordenadora, de como analista de comunicação depois virei coordenadora de comunicação no Instituto Vladimir Herzog e saí de lá no comecinho de 2020 eu falei, não, eu quero eu quero me arriscar no nosso Focar. É, aí eu fui por nós depois veio outra por nós, depois veio outra por nós depois veio outra por nós e hoje a gente tá em quatro, assim de e a gente vai captando, né? Mas é sempre isso, tipo, ah, tem salário até março, vamos tentar captar, tem salário até dezembro, vamos, é, é essa vida louca, assim, zero estabilidade.
0: Entendi, caramba. Pô, gente, ó, tá pensando em jornalismo independente sério, né? Nós, mulheres da periferia, né? Não, não invistam em outro lugar aí, outros hum. lugares. Os tem, tem lugares estabelecidos já estão estabelecidos, gente, vamos pensar nos, nos outros. Muito. Né? interessante e aí nessa, nessa trajetória, vamos falar um pouco do, do Mano a Mano, como que você chegou nesse projeto né? que, que é o que eu falei é o podcast do ano, sem dúvida
2: Sim. é o
0: mais escutado também né então não é, não é só questão de crítica, é de público também
2: uhum. como,
0: que, como que foi, você, você já gostava Gustavo do esse gostava do Mano Brown como que era a sua a sua relação com ele, assim, até antes de chamarem para o projeto, como que foi
1: eu sou cria do, do rap, assim, cria do rap, essa, essa irmã que a, que a gente criou de Nova York, quando ela veio para cá, eu tinha 11 anos, ela, ela é do hip-hop, ela era do hip-hop uhum. lá nos Estados Unidos, é do hip-hop, e ela veio, ela tá fazendo um documentário sobre hip-hop, então ela fez um documentário falando muito sobre hip-hop no Brasil, no Chile, em Nova York, e acho que em algum outro país. Eu já gostava muito de rap, o rap era, era o tipo de música que eu consumia, sempre consumi Racionais, sempre consumi MV Bio, sempre consumi X, é, depois SNJ, Nega Giza, Dinadi. Eu sempre gostei de rap. Sempre é. eu, até quando saiu o lançamento do, do Mano, Mano, eu publiquei nas minhas redes sociais que, pra mim, as rappers e os rappers foram os primeiros e as primeiras colunistas de opinião que eu realmente. Dei valor porque eles se conectaram comigo, eles falaram comigo. Assim, era, era então, uma opinião tá. que fazia sentido para mim. Então, para mim, o rap teve uma e tem, mas acho que teve muito mais assim na década de 90, por conta da situação que a gente vivia. Um valor jornalístico muito importante. Hoje eu vejo isso, né? Mas na época, eu era uma consumidora. Eu eu, eu saía para ver show de rap quando eu saía de balada muito jovem, ou era para ouvir a black music, que tem uma conexão com rap muito forte. Ou era pra dos lugares de rap mesmo. Quando a loira vem, e que eu acabo morando com ela, eu tinha 11 anos, eu me apeguei muito efetivamente a ela, aí eu me conectei ainda mais com o rap, porque eu admirava o fato dela estar tá fazendo um documentário, eu admirava o fato dela ser uma mulher que era DJ, e foi se transformando numa DJ, eu admirava o fato dela ser uma filmmaker, e ela na rap, ela tinha dread, depois ela tinha black. Então, aquilo... Mexeu muito comigo, tinha um nível de liberdade na loira, sendo uma mulher, viajando sozinha, criando sozinha, que eu me apaixonei, assim, me apaixonei ainda mais por esse universo. Então o rap sempre foi importante pra mim. E aí se você me pergunta como é que eu fui pra Manamano, eu não tenho a melhor ideia, assim. Foi um convite da Renata Hilário, que é a produtora, uma das produtoras, né, uma produtora fundamental do Manamano, que é da, ela faz parte da Agência Gana, e uhum. ela me escreveu, e eu não entendi nada, assim. Quando ela me escreveu, eu não entendi nada. Eu falei, como assim? O primeiro que eu falei para ela foi, como assim?
0: Moro e ela teu acompanhava. o
1: trabalho. É, e para você ver, né? Tipo, eu sempre trabalhei, sempre fiz minhas coisas, mas eu nunca tive dimensão de quem atingia, como atingia. Não tinha a menor dimensão. Então, ela falou, não, eu acompanho o seu trabalho. E gosto muito de você, acho que você é importante. No começo eu ia fazer alguns episódios, depois eu fui fazendo outros episódios, e acabou que nessa temporada eu fiquei, assim. E aí, cara, para mim, tá sendo um aprendizado gigantesco, porque o Mano Brown, ele tem uma generosidade muito grande, e ele é mestre mesmo, na forma de lidar com as pessoas, na forma de abordar os assuntos, na forma de... A sagacidade dele, a ousadia dele, sabe? A confiança que ele tem, no que ele acredita, sabe? sincero, e leal mesmo, ele é essa pessoa. E para mim tá sendo uma honra sem tamanho, assim. Eu acho que como? é isso. Tem um valor jornalístico gigantesco para mim, assim.
0: É, né? Você faz, um, você faz um papel muito legal ali, né? Você se insere na conversa, às vezes, com dados, um dado, fazendo um contraponto, contraponto, né? às vezes, co hum. corrigindo algo que tá... Como, como, que, como que você foi se encontrando assim, nesse, nesse, nesse papel, assim?
1: Eu acho que a gente foi se encontrando, todo mundo como equipe. A gente não tinha muita ideia, assim.
0: De como ia ser.
1: Não. A gente foi sentindo no jogo, assim. Então, eu e o Brau, a gente foi encontrando ali uma dinâmica, que ele ficasse confortável, que eu também ficasse confortável, sabe, ali no lugar que eu ocupo. Ele é o cara do podcast. E aí, eu fui tentando encontrar um jeito. Porque a gente, tipo assim, sendo bem honesta, quando a Renata me falou, eu falei, como? Que eu vou chegar e dar um dado, eu vou falar, oi, eu quero falar, tá louca? Pra mim era muito louco isso, como é que eu vou. Você
0: pensou dizer? que. Não, vai, vai falando aí, tô aqui vendo. É,
1: como é que eu vou interromper, sabe? Como é que eu vou cortar? Uma? Como? Pra mim era muito louco mesmo, assim. E aí eu acho. ou chegar assim,
0: gente, ó, tá tudo errado que vocês estão falando aí, ó. Não, nem
1: <risos> nesse lugar, assim, eu tinha, eu tinha é, muito cuidado, sempre tive e tenho muito cuidado de, de como interromper um papo, de como. Porque é isso, assim, pra mim era. Eu sempre vi o Mano Brau de um lugar muito gigantesco, e ele continua nesse lugar pra mim. Então eu meio que achava e falei pra, pra Renata várias vezes: mas faz sentido, mas, mas precisa e tal. Então eu acho que a gente foi encontrando um jeito de fazer. E eu acho que hoje é, funciona bem, sabe? É, é. Não era, não tinha, não tinha receita, não tinha nada assim. A gente foi encontrando o um jeito de fazer e tá sendo do jeito que tá sendo. E é isso. É, não,
0: eu, eu acho muito especial, assim, agora que tem a oportunidade de te contar, se você quiser transmitir a equipe esse assim, nosso elogio, porque é isso, eu, eu gosto muito do nosso trabalho aqui, né? Vou sem, sem falsa modéstia e tal. Acho muito legal o jeito que a gente faz entrevista. E no Brasil tem, tem dois modos assim, que, as, que as entrevistas estão sendo conduzidas. Um é esse método meio inquisitório, que a gente, às vezes a gente vê... É, vocês sabem os programas que são assim. Que é muito... Não, conta pra gente, é, fica insistindo geralmente quando... Enfim, vocês já, já me entenderam. E tem essa coisa agora meio tipo solta, né, tipo, ah, vamos conversando aqui, é um papo, uma coisa meio sem sentido e tal, que também tem seu valor quando é bem feito e também tem seus problemas, vocês também sabem que, que são os, os, os caras, e eu acho muito legal do Mano a Mano que tem uma condução, né, tem um sentido tem a coisa de não ser em vídeo que eu acho muito legal, porque assim dá um outro valor pra conversa, tipo você vai ter que tirar um tempo é. É, não, tem a, não é. tem a apelação dos cortes né, é. que é uma coisa que eu acho também conto, já conta uma história de, pô, você vai ter que escutar tudo, porque é nesse sentido, né, por exemplo, aquela conversa talvez, você pode até comentar a, o episódio mais polêmico, que é o do Holiday, assim, eu, eu sinto que é uma coisa assim, se fosse em vídeo, talvez até tivesse uma apelação ali, ia viralizar um trecho ou outro, não como tá a conversa ali, e ela só existe ali, tem tem todo um valor que tá naquela condução, né, e acho que tudo isso vai premiando o podcast, a sua participação, o jeito que o Braul conduz, e essa escolha meio quase política de não, a gente vai fazer desse jeito, né quase, dessa maneira.
1: Muito você legal acha, falar você falar isso. Você acha que é por aí? Sim, é, assim, como eu não estava na criação, no, no concebimento da coisa, uhum. eu cheguei, eu acho que eu fui a última pessoa a chegar na equipe do podcast, assim a última mesmo. Então, eu, não, eu, eu sei o que me falaram na concepção, então eu não sei como é que foi essa escolha do só áudio. Mas eu, eu acho muito legal você dizer isso, porque, sei lá, eu lembro um pouco de rádio, sabe? Da importância de você estar tá atento ali, da importância de você ouvir até o fim, ou o máximo que você puder, não tem muita distração, porque o ouvido de hoje é isso, né? A gente se distrai, a gente tá... A
2: gente
1: tá jogando pela cara que a pessoa tá fazendo, por como a pessoa tá mexendo na mão, nananã. Então eu acho que a gente se acostumou muito a consumir as coisas assim. E aí eu acho que o mano, mano ele, ele brilha, porque o Brau é o Brau e ele brilha pela condução que o Brau faz e que faz com que as pessoas se conectem com aquela conversa. Então não é um podcast ao vivo, como é a fórmula melhor hoje, né, Ou a dos, dos podcasts que tem muito sucesso. Não é ao vivo, não é, é por vídeo. E eu acho que a gente tá voltando um pouco para isso também. Tipo assim, eu acho que tem um lance da contação de história, sabe? Por exemplo, Total. eu sou muito iniciada no Nã que é uma contação de história. E eu gosto muito da ideia, que é a pessoa que conduz, eu gosto do jeito dela contar a história, eu gosto de ouvir a voz dela, eu gosto de dar risada dela. E eu acho que o Brau tem isso, o Brau é uma voz muito conhecida, o Brau é o Brau, o Brau é um, um na minha opinião, um filósofo, assim, e um contador de histórias exímio. Talvez então, nosso maior
0: escritor, né?
1: um dos maiores escritores brasileiros, então eu acho que tem tudo isso a favor do Manamano, mano, sabe? Uhum. É, então eu, eu, eu realmente acho, eu nunca tinha pensado parado para pensar se é melhor ou não com áudio ou vídeo. Muita gente pede em vídeo, mas eu acho que, ouvindo você agora, eu acho que o áudio tem essa diferença, assim, mesmo.
0: É, né, isso do, de não ter a... Eu acho que possibilita, assim, as conversas. Especialmente quando são pessoas polêmicas, né? Por exemplo, esses pessoas mais polêmicos, você, você também você chegou a ficar insegura? Ou você já estava lá no, no, no rolo? e Como que você sentiu? Sim.
1: Eu sempre tento, em toda entrevista que eu faço, toda entrevista que eu vou fazer, eu estudo muito a pessoa, muito. É, e eu fiz isso com absolutamente todos, assim como eu faço um, um tudo que eu vou fazer no meu Não. trabalho. Mas... Uma, tem uma dimensão de insegurança, acho que principalmente com Holiday, exatamente porque são diálogos que não acontecem. Então, foi um diálogo fora, fora do, do, do sentido partidário. né Ninguém ali era de um partido, opositor, independente das ideologias de cada uhum. um. Não tinha um cargo político em jogo, não tinha é, votos em jogo, embora de alguma forma tenha, mas no sentido de que, é, o interesse ali era a conversa, entendeu? O interesse sim. era tentar construir uma conversa. E como é uma conversa que eu nunca tinha visto sido assim, construída... Não tem, não tem. Eu nunca tinha visto acontecer. Então, acho que isso traz uma dimensão, sim, de insegurança. É, até pelo histórico do Holiday também, né? De, eu não sabia como ia ser esse comportamento. Eu sabia que do nosso lado tava todo mundo muito tipo, não, vamos receber, vamos vir, sabe? Vamos trocar. Eu não sabia como vinha, né? Pensando na construção dele lá desde o impeachment e tudo mais. Então, eu acho que rolou, sim. Eu fiquei insegura, no sentido de que, tipo, o que, que vai sair daqui? Eu não sabia o que, que ia sair dali. Mas eu acho que foi um ótimo resultado, sabe?
0: Não, eu também acho. Eu sei que tem gente que discorda, mas eu acho que é. justamente por, por isso, por não ser... A ideia do vídeo me veio muito nesse episódio, sabe? Porque eu fiquei pensando, se existisse o vídeo, os momentos que ele, às vezes, coloca uma informação errada, que até vocês pontuam, tipo, ó, isso aqui tá errado e tal. E talvez aquilo viralizasse. Mas quando é só, como só existe, e áudio não viraliza, por mais que você recorte lá o trecho específico, sabe? É muito bem feito nesse sentido. E a conversa é muito bem conduzida. E, enfim, até a coisa lá dos... Na época eu comentei, vocês ficaram premiando quando, quando, quando ele concordava com o Brau. Isso, essa é, foi é uma achei... coisa
1: do Brau. Essa...
0: É, foi muito engraçado aquilo, porque no final ele tava querendo concordar, né? Tipo assim, Ele fala, pô, me premia aí, achei uma coisa <risos> simbólica. Assim. É uma dinâmica de conversa, tipo, não, a gente, sabe, a gente não confia, né? Quer, quer, quer ouvir isso, né? Porque eu acho que tem essas duas, não sei, queria saber a sua opinião, eu acho que tem, tem essa pretensão de ah, tem, tem que dialogar com todo mundo, Sim. Mas tem uma diferença na qualidade desse diálogo, né? Porque pode ser uma coisa mal feita, né? No sentido da pessoa ir lá e tipo, simplesmente falar falar qualquer coisa. Sem, ah, não tem nem sentido, mas ela vai lá. Uma, uma coisa que reclamaram muito. Ah, deu, deu palco, assim. Eu fiquei pensando, pô, o cara já está eleito, né? Assim, pô, ele tem milhares de pessoas. Tipo assim, não é um palco, né? Mas uma exposição ao contraditório, talvez, né? Você acha que é por aí?
1: eu acho, acho que o podcast já se define assim, né? Acho que o podcast então. se define assim. Então, acho que... É, sei lá, eu acho que vai ter opinião de to toda sorte, sabe? Eu acho que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Eu vi muitos comentários de pessoas que não gostaram. Não critico, acho que... Enfim, cada um vai ter uma opinião, mas eu acho que o podcast já se propõe a uma coisa que eu não vi ainda, sabe? Eu acho que hum. não vi. E... E eu acho que esse é o ganho, assim, querendo ou não, criticando ou não, acho que tem um ganho, pensando no diálogo, né? E, enfim, e principalmente no momento que a gente tá vivendo, assim. Então, sei lá. É isso que e eu cê,
0: acho. E você teve algum convidado favorito, alguém que quando chegou lá, você falou: caramba, essa pessoa tá aqui.
1: <risos> Muitos, todos. todos. <risos> Muitos, assim, eu nem, nem tenho como eleger, assim. <risos> É, isso é uma coisa muito legal, assim, essa oportunidade de estar tá ali do lado do Brau vendo isso acontecer, sabe? É Nossa. muita gente, assim. Eu, eu nunca tinha ouvido a Ludmilla falar é, do jeito que ela falou ali. Também é, uma,
0: uma coisa inédita também. E, é, e ela mesma reconhece isso, não, ela fala, Pô, nunca, nunca me entrevistaram desse jeito, é muito legal.
1: É, eu acho que tem isso, assim, esse ganho mesmo. Nunca tinha ouvido Lázaro e Thaís falarem do jeito que eles falaram ali. Esse é, Tem é, lá. Bem. O Jonga, é. uma entrevista riquíssima. Alice Brandão. Enfim, tem, tem pérolas, assim, sabe?
0: Sim. Pô, a, a do Lázaro é muito engraçada, né? Uma hora que, que, ele, que o Bravo tá tentando tirar deles. É. Pô, mas por quê? Por que vocês acham que isso aqui não acontece no Brasil? Eles, pô, o Bravo, você sabe. É. é muito
2: você bom. Você tá
0: querendo pegar a gente, pô. É muito engraçado e Voltando a falar mais de você, Sema assim, Yad, estamos né, falando do podcast, que é um dos seus tra muitos trabalhos, uhum. e tipo assim, outras coisas que você fez, você já participou de um livro, né? O Heroínas uhum. Dessa História. Sim. Também já pesquisou, roteirizou algumas coisas, foi co-diretora de um curta, né? Conta um pouco dessas experiências, e aí, pensando já em futuro, o assim, que, que você mais, o que, que você ambiciona fazer? Tanto no site, quanto, sei lá, pô, vou, vou fazer um livro só meu, assim, sei lá, uma coisa se é um livro-reportagem, se é uma coisa de ficção, se tem um documentário aí, se tem um podcast da CMA que tá na sua imaginação, o que que você... Você falou que... Uma hora você falou assim, pô, tô, tô falando muito. É hora de você falar muito. Fala todos os seus, seus sonhos.
1: <risos> é, cara, sempre fui uma pessoa muito fazedora, assim, então, sei lá. Nós velha da periferia fez um curta lançou em 2017, mas a gente camelou bastante com ele em 2015, 2016. Foi a nossa primeira experiência, a gente nunca tinha trabalhado com documentário.
2: Uhum. Quando
1: eu voltei, uma parceira que é a Ana Prudêncio, que é das Alita Produções, me chamou para fazer, para ajudar no roteiro e pesquisa do Quente Penteia, que é um documentário super legal também. É, e aí fiz. Depois eu me envolvi num projeto autoral com outras pessoas, eu sou do Jorge Miranda, e tenho uma comunidade de samba lá, que é a minha comunidade do coração, que é o Pagode na Disciplina, e a produtora executiva me chamou para fazer o documentário, e ela montou uma equipe, e a gente fez um documentário lindíssimo sobre a importância do samba para as comunidades, é, a, importância das a importância das comunidades de samba para as regiões periféricas, né, que tem uma ausência de lazer muito grande, e aí fiz, foi a primeira vez que eu experimentei o um lugar de diretora aqui, Errei em muitos sentidos, mas foi a primeira vez que eu dirigi alguma coisa e que eu pensei Tem o mundo é? inteiro Tem, chama, tá de, é, chama Na Disciplina, Samba e Cidadania É um documentário mas... que eu amo muito, eu gosto muito Quero E aí fiz, é, o Heroínas dessa história foi, eu acho, que a primeira experiência literária que eu tive, assim, oficial, pensando num uhum. livro que é literário e que fala de mulheres que foram afetadas pela ditadura eu contei a história de uma mulher que eu admiro muitíssimo, que é a Mali. Ela foi conhecida como Mali Coragem. Foi uma mulher que perdeu o irmão, né, para 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 famosa, tipo, na né, época era muito polícia mineira, hoje a gente chama de milícia. O irmão dela foi assassinado naquele período, né, a gente estava na ditadura. E ela foi uma mulher que visitou os batalhões de Belfort Roxo até achar as pessoas que tinham matado o irmão dela. Ela foi no. Foi tipo noticiada nacionalmente e internacionalmente naquele período. Era uma mulher preta da periferia das favelas do Rio de Janeiro que conseguiu mobilizar o Brasil. E o processo de pesquisa, o processo de, de, de contar a história da Marli foi muito profundo para mim, muito profundo mesmo. E aí foi foi um divisor de águas, porque ali eu falei: não, eu acho que eu gosto desse negócio de livro. assim Então depois fui entrando mais. Hoje, hoje eu estou um pouco mais assim nessa área de jornalismo literário. Fui assistente de produção do livro da Adriana Barbosa, que criou a Feira Preta aqui no Brasil, tô fazendo outras coisas, tenho planejado outras coisas, meu grande sonho é escrever um livro meu, em ficção, que é uma coisa que eu não fiz ainda, eu tenho algumas coisas de ficção que eu não publico, tenho muita vergonha, ainda não sei muito como fazer essa transição, mas é uma coisa que eu quero fazer, assim, é um lugar que eu quero construir muito, assim, quero fazer um romance, quero escrever meu livro, quero cada vez mais conseguir organizar meu tempo para fazer isso caber, sabe? É, então é isso, eu tenho muita vontade de, 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 de se você me perguntar do futuro, assim, eu, quero, eu quero ter um programa de entrevistas, porque eu gosto muito de entrevistar, e aí eu amo entrevistar, sempre amei contar história, quando eu estava nos Estados Unidos, eu ouvi muitas mulheres, publiquei alguns, alguns vídeos, outros eu não consegui publicar por falta de tempo e organização também, mas eu gosto, são duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é entrevistar e escrever, então eu, eu quero ainda conseguir ter entrevistas de maior profundidade e quero conseguir escrever meus livros. Acho que esses são meus sonhos hoje. Assim.
0: Pô, que demais. A gente vai ficar só na espera aqui.
2: <risos>
0: já, já ansiosos. Semana, vou te pedir licença rapidinho só para agradecer aos nossos ouvintes que participam do apoia que é uma forma de manter aqui o telefone, mas independente dessa maneira que a gente é, o então, quem puder colar no apoia-se, é aquela aquele, aquele lance, você chega lá com dois, com cinco a turma que chega com dez reais mensais ganha desconto na livraria Alecrim desconto de 15%, é o nosso presente aí pra vocês, uma livraria muito legal do Rio de Janeiro, familiar só eles só vende livros livros legais, porque eles fazem toda uma curadoria ali que vai entrar, tem Nossa. coisa nova coisa usada então, se você quiser comprar livro bom e barato, com desconto, esse é o caminho. Você já tá ajudando a gente e vai se ajudar aí comprando livros melhores. Eu quero agradecer a turma que já tá com a gente há bastante. Tem gente que tá com a gente há quase dois, um ano, né? Mais de um ano já. Caramba. Embora a gente tenha quatro anos, acho que a gente tem um ano e pouquinho de após. Tem gente que tá com a gente desde o começo. A gente é. agradece cada nome, que é outro presente que a gente dá para vocês. Então, agora, ó, a lista tá ficando grande. Eu tô pensando já em gravar e soltar um áudio aqui. Mas vamos lá, por enquanto ao vivo. Adriana Félix, Adriana Camussa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes Douglas Vieira, Mária Santos, Jéssica Damata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Boteiro, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burillo, Clebermonte, David Mati Rombar Borema, Moara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Santos e Lucas Gomes. Eu muito obrigado, turma com o nosso apoia-se fica de novo, meu pedido cola aí na apoia-se, quem quiser quem puder, quem tá, ah, tô sem grana tô sem grana, então já só compartilha esse episódio, seja no YouTube seja na Twitch, que a gente tava ao vivo lá, onde rolou esse papo agora, talvez você esteja vendo a versão gravada aí no YouTube, na nossa plataforma de podcast, você vê na plataforma que você encontrou a gente, se ela é de dar like, se dá like, se ela é de compartilhar se compartilhar você pode assistir a caixa de comentário comenta lá dessa força Pô, se você não quer uma coisa fixa, eu me rendi ao Banco Digital a gente tem Pix agora. Então você pode mandar o seu Pix aí, ó, tá na tela, tá na descrição. Espeja lá 10 centavos. Pô, joga uma moeda lá pra gente, 10 reais, 50 reais. Fica à vontade pra mandar um Pix pra gente e fortalecer a causa do telefonema. É isso. Fim do momento comercial. <risos> Semana, te agradecer muito pelo papo. Mas o é um prazer te conhecer aqui. Ficou, lógico, faltando perguntas. Acho que dá pra gente contar muito mais histórias da sua vida, investigar sua, seus anos nos Estados Unidos, a, a tu, é. todos os sonhos, que você, as coisas que você pensa. Acho que é muito rico, assim. E a gente teve uma mostrinha aqui, né? Já fico ansioso para uma parte 2, assim, desse papo. Obrigada, filho.
1: Obrigada pelo convite. Foi uma alegria muito gostosa aqui.
0: A conversa valeu. Bom, eu te agradeço. Bom, turma é isso, o Telefonemas volta a qualquer momento como eu falei, você encontra a gente no Spotify, em todas as plataformas aí. terça, quinta e sábado, sempre com um episódio novo na Twitch a qualquer momento e no Youtube eu vou definir um cronograma lá. agora que a gente, a gente fazia live por lá, né? mas ele parou de compensar a gente tá postando os vídeos após né? então eu vou, eu vou, eu vou imaginar um cronograma pro Youtube aí, eu aviso vocês valeu turma, até o próximo Telefonemas valeu Semana valeu Thank <laughs> you.